0: Hola, Estás en Habla, un podcast hecho por ti, hecho por mí, hecho por todos. La canción que escuchas de fondo es de Natalia Cruz, cantante oaxaqueña. Bienvenido a este quinto capítulo corto, titulado Muches. El Istmo de Tehuantepec es una región de la geografía mexicana que abarca los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco. En ella se encuentran los más diversos ecosistemas, escenarios naturales portentosos y culturas ancestrales como la de los Olmecas en el Golfo de México y los Zapotecas en la región del Istmo de Oaxaca. Antes de iniciar de lleno con este capítulo maravilloso, quiero recordarte que nos puedes buscar en redes sociales. Búscanos en Instagram y en Twitter como habla doble al final guión bajo me y en facebook como háblame h mayúscula guión bajo me ya son 33 países los que nos escuchan este es el primer capítulo alusivo a muchas de los varios que publicaremos para ti así que te invitamos a estar al pendiente de ellos ¿Qué fue la cultura zapoteca? La cultura zapoteca es una de las civilizaciones precolombinas más antiguas e importantes, que tuvo su etapa de expansión en los periodos preclásico y clásico entre los años 500 a.C. y 900 después de Cristo. Se asentó en las tierras más altas del sur de Mesoamérica. ...en la zona de los actuales estados mexicanos del Valle de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Los zapotecas se extendieron en el Valle de Oaxaca a unos 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Su capital era Monte Albán, ubicada a unos 10 kilómetros de la Ciudad de Oaxaca. Los zapotecas desarrollaron varios asentamientos importantes que dividieron en tres grupos del valle, de la sierra y del sur, lograron dominar esas tierras a través de los estrechos vínculos comerciales con la civilización olmeca en la costa sur del golfo, de la conquista militar y la captura de gobernantes rivales en otros pueblos cercanos. Alrededor del 900 después de Cristo, la ciudad zapoteca de Mitla en el Valle de Oaxaca se convirtió en la más importante, entre otras cuestiones, por su arquitectura, con edificios ornamentados y dispuestos alrededor de
1: plazas. Shaneri. Shaneri es la reina de las tormentas del mar. Mi nombre es Muche. ...y donde en cualquier lugar que vaya, soy reconocida. Shaneri es un mushe que nació desde el corazón... ...y desde el alma perdida que estaba abundando... ...por los bosques, cerros y mares... ...pero principalmente en Juchitán. Soy un mushe que nació en Juchitán, pero también nació en la costa. Nací en la costa donde se dan las sirenas... ...donde se da el pescado... Pero mi corazón y mi identidad está en Juchitán. De Juchitán somos las mushes, el tercer género, así nos dicen. Pero simplemente somos aquellas personas que sabemos amar de diferente manera. Aquellas personas que estamos con las personas importantes en nuestras vidas. Somos y seremos una identidad particular que se da en Juchitán. Siempre seremos mushes. Y en cualquier lugar que vayamos, en cualquier lugar que nos reconozcan, seremos mushes. Soy Shaneri y soy mushe.
0: Entre las características generales de la cultura zapoteca, se destaca la influencia que recibieron por parte de los olmecas la primera civilización mesoamericana, la organización social de los zapotecas fue de tipo jerárquica y más compleja en comparación a los olmecas. Estaba determinada por la siguiente estructura piramidal. Gobernantes, élite, comerciantes, artesanos y, al final, los esclavos. Se caracterizaron por las prácticas innovadoras para aumentar la eficiencia de la agricultura. También comercializaban sus productos con los pueblos cercanos, tanto en tipo agrícolas como artesanales, cerámicas y tejidos. Al igual que en otras culturas mesoamericanas, los zapotecas eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Sin embargo, sus prácticas religiosas se destacaban por rendir culto a un dios principal, Xipe Totec, deidad relacionada con la agricultura, la enfermedad y la primavera. Cuando te
1: ofrecí mi amor, mucho pero le pusiste. Por eso no es bueno hablar negro, mira que pronto
0: caíste. Costumbres de la cultura zapoteca. Entre las costumbres y tradiciones de la cultura zapoteca se destacan el día de muertos, la gelaguetza. La danza de la pluma La cultura zapoteca practicaba una macrolengua, Es decir, un idioma conformado por varios dialectos diferentes Que no resultaban comprensibles entre sí Los zapotecas desarrollaron un sistema de escritura propio Basado en jeroglíficos y otros símbolos Aportes de la cultura zapoteca el maíz como producto principal, el sistema de riego avanzado, la creación de un sistema de escritura propio, la creación de un calendario y la creación de un sistema numérico.
2: Dice que le duele mucho No quiere que se la saque Pero la muela paisano No van a pensar que otra cosa ¿eh?
1: La
0: cultura mushe se caracteriza por su folclor Color y diversidad Sin embargo son más de lo que podemos apreciar a simple vista su valor cultural y el respeto que se tiene por ellos no tiene que ver con los hermosos vestidos que portan orgullosos, sino por sus contribuciones y el papel que juegan en la comunidad de Juchitán en el estado de Oaxaca. En la región del Istmo de Tehuantepec existen tres géneros, hombres, mujeres y un tercer género que se distingue por un talento colorido especial, nos referimos a los mushe. Este género ha sido reconocido y celebrado desde la época prehispánica. El día de hoy conocerás más sobre esta cultura. Desde el siglo XVI en las comunidades zapotecas principalmente ha existido lo que se conoce como el tercer género. No se identifican como hombre ni como mujer, sino que adoptan roles sociales. ...tanto de hombres como mujeres, se trata de los mushes, un grupo étnico cuyo estilo de vida define una parte de la cultura en Juchitán, Oaxaca. Ser mushe es una dualidad, llevan el rol dependiendo de las circunstancias, puede ser que en ocasiones se vean como hombre y en otras como mujer... En la región zapoteca del Istmo de Tehuantepec se denomina Muxe al género que define a una persona nacida con genitales masculinos que asume roles femeninos en cualquiera de los ámbitos social, sexual y o personal. Se cree que el término Muxe viene de la palabra española mujer. ...una derivación fonética que los zapotecas empezaron a usar en el siglo XVI. Desde la época precolombina, los zapotecas consideraban a las mujeres parte de un tercer sexo... ...no mejor o peor que los hombres y mujeres, simplemente diferentes.
3: Badiushi. Buenas tardes, amigos. Soy Lucina de Lucio, originaria del Istmo de Tehuantepec. Para mí, el ser mushe es una identidad que va más allá de la de género. Es algo compartido con el yo colectivo, una división no solo en lo social, también en lo familiar, en lo cultural y en lo sexual, llevando conmigo una dualidad. Antes de ser mexicanos somos itzmeños, antes de ser todo ello somos mushes, somos partidarios y pioneros del sentido de pertenencia. Hay una emancipación, una renunciación a lo patriarcal, a lo no binario, mostrando la diversidad que se vive en el Istmo de Tehuantepec. Con garbo, elegancia y altidez somos descendientes de aquella raza noble, aquella raza zapoteca, donde la gente resurge de las cenizas directo a lo alto. Así es. Somos
0: chuchitecos. A continuación podrás escuchar la entrevista tan importante que realicé a Mitay. Ella en noviembre del 2019 fue coronada como la reina en la vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro, constituida como una sociedad en Juchitán, Oaxaca. Esta festividad se lleva a cabo cada año y a ella asisten integrantes de la comunidad LGBTQ+, de Oaxaca, México y el mundo, pues ya desde hace 45 años se conmemora para dar identidad y visibilidad a su comunidad, además de refrendar la lucha por sus derechos, salud sexual y reproductiva. Te dejamos con la entrevista. Y a continuación tenemos a la primera entrevista eh, de, de las varias que, que voy a hacer. Y bueno, tenemos a Amitay, ella eh, es mushe, es originaria de Oaxaca, y la verdad estoy muy agradecido con, contigo por poder aceptar una entrevista para este espacio que se llama Habla que realmente es inclusión a todas las personas. ¿Cómo estás, Amitay?
2: Ah, primero que nada, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues nada, súper bien, súper bien y muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Muy bien, y cuéntanos, eh, ¿dónde vives, Amitay?
2: Yo radico en la ciudad de Oaxaca, en la capital en justo Oaxaca, Oaxaca. Está mmm, pues súper cerca de Ciudad de México y también del de Istmo, que es en, en donde originalmente está la comunidad musha del estado.
0: Perfecto, y creo que este tema desde antes lo, lo he anunciado en las redes sociales de habla y ha causado mucha, mucha intriga, mucho interés por por personas, más por personas extranjeras que me han escrito mucho para saber más del tema, me han pedido documentos, videos para leer más sobre sobre la comunidad mushe que los propios mexicanos. Y a ti en el contexto de mushe, ¿cómo ves esto? O sea, ¿lo has visto más que a la gente extranjera le interesa más el tema o a mexicanos?
2: Pues fíjate que o sea, de forma local o lo que yo he visto en Oaxaca es exactamente eso, que fíjate que le han puesto un poquito más de interés o ha sido un poquito más la a la importancia quizás que le ha dado gente de, de otros lugares que no es el país, o sea, extranjeros. Entonces, in, incluso creo que se han informado un poquito más eh, respecto a, a, a en sí el género y toda la cultura que, que llevamos en, en Oaxaca, de acuerdo al tema.
0: Sí, claro, eso es muy muy feo, ¿no? Que a la gente mexicana no le interese mucho, no sepa tanto del tema. Uh -huh. Y bueno, mi este, vamos este, a, la, a las preguntas que, que, te, que te formulé. Y la primera es, ¿para ti qué significa ser Muche?
2: Pues eh, desde mi perspectiva mm. personal es una forma muy importante y muy uh, libre, se podría decir, de llevar eh, tu, tu estilo de vida, más que nada, porque a diferencia de de cómo quizás está catalogado en algunas otras áreas del país o del resto del mundo, eh, que tratan de determinar como un estereotipo ¿no? de hombre o mujer o una mujer que, que se inclina por una orientación eh, gay. En Oaxaca y en lo, en lo particular en el Istmo, el, el hecho de ser mushe ya es, un, o es, es respetado y es reconocido como un tercer género. Entonces, desde mi perspectiva personal, podría decir que es como la libertad de poder llevar eh, pues tu estilo de vida a un nivel más allá, obviamente con una libertad mayor, pero también con una responsabilidad
0: eh, igual, mayor, dentro de nuestra comunidad. Ok, entonces eh, para ti igual ser mushe, dentro de lo más importante que, que, que puedo rescatar la respuesta, eh, me dijiste que se toma como un tercer género. Exacto, uh -huh.
2: Exactamente, sí. Ah, aquí pues en es Oaxaca muy... es visto como un tercer género y es respetado como tal Y pues te digo, una de las cosas más importantes o que a mí me gusta Y que rescataría mucho el hecho de ser mucha es, es eso O sea, tener como una identificación en mi sociedad y en mi comunidad como un tercer género No es tanto como es hombre o es mujer, sino que te identifican como... Claro, tal.
0: claro Perfecto, y, y una parte igual que me, que me interesó bastante, tu respuesta sobre la responsabilidad o sea, ¿qué parte de responsabilidad trae contigo ser mushe? Un poquito nos puedes contar, por sí, favor.
2: Sí. Pues, digo, ante la sociedad y ante la comunidad, creo que el hecho de, al, al obviamente haber como un, un reconocimiento, un respeto por parte de la sociedad en, gena, en general, eh, obviamente también hay una responsabilidad mayor por parte de nosotros, porque obviamente tienes que dar... Eh, o tienes que apreciar ese respeto y ese valor que la, la sociedad, o sea, no solamente la comunidad gay, sino la sociedad en general te está dando, porque ya, ya entra como un respeto eh, y creo que es, te digo, pues es una responsabilidad de hecho llevarlo de la manera correcta, por ejemplo, en el, yo lo vería, digo, es mi forma personal, eh, quizás sería... Desde lo que haces en casa, o sea, desde, desde tus actividades en casa como lo que llevas a la sociedad. O sea, porque hay veces que tenemos un poquito tachado como el hecho de, de que seas gay o tenemos como demasiado, ya algún estigma o alguna imagen que digas. Entonces, creo que, que es una responsabilidad para todos nosotros como muchos eh, cambiar eso y... Y, y cumplir con, con nuestras responsabilidades, no solo como, como gays y po, por nuestras preferencias, preferencias sexuales, sino también como, como comunidad.
0: Claro, súper, súper importante, y creo que más que nada como una responsabilidad cultural. ¿no? Exacto. Es, uh -huh. Perfecto, Amitay. Y bueno, eh, la siguiente pregunta, creo que hay muchos no sé, mitos, leyendas, cuentos sobre el origen de las muches, y bueno, a ti te quiero preguntar alguno que, que sepas sobre cómo surgieron las muches, de, así como un relato de la antigüedad o una cosa así, por Sí, favor? pues
2: aquí en Oaxaca la, la leyenda más conocida o, o la más común eh, es que pasó un santo por, iba, iba por todo Oaxaca, ¿no? Y al pasar por el Istmo, exactamente haciendo referencia en Juchitán, este santo llevaba tres sacos, un saco que llevaba semillas, eh, unas que eran semillas de mujeres, otras que eran semillas de hombres, y el tercer saco tenía semillas de mushes. Pero al pasar justo precisamente por Juchitán, se le rompe este saco, entonces caen muchísimas semillas en Juchitán, y es por eso que, que a Juchitán de Zaragoza se le conoce como la ciudad de los mushes. Eh, es como un relato muy a leyenda, te digo, pero realmente yo creo que en, o sea en, tanto en Juchitán como en todo Oaxaca y la misma cantidad de personas simplemente cambia lo que hablábamos al principio. Quizás en nuestra sociedad tienen un poquito
0: más de visibilidad eh, ante la sociedad en general. Claro, muy muy buena. La verdad me parece muy interesante todo este tipo de, de relatos históricos. Y bueno, Amitay, eh, sobre ya tu vida un poco más personal. Obviamente aparte de ser Muche, tienes otras actividades. ¿A qué te
2: sí, yo soy maquillista, soy maquillista profesional desde hace seis años, voy para siete años, wow. Ajá, entonces yo me dedico a eso, 100% el, el maquillaje y recientemente, mmm, ya lo había hecho, ahorita lo volví a retomar, eh, empecé, o volví a retomar como el tema drag, me gusta mucho hacer drag, es, es como un pasatiempo, digamos que mi profesión tal, eh, como tal es, es el maquillaje. Pero eh, lo complemento iba muy bien de la mano con, con el tema drag. Y aparte como que tenía en mente uh, basar mi personaje. Digo, es algo que ya llevaba tiempo haciendo, pero ahorita como que lo retomé un poquito con más fuerza. Entonces decidí crear una, okay. un personaje en mi drag que tuviera una mezcla cultural eh, de acuerdo a, a toda la cultura y a toda mi comunidad en Oaxaca. Y pues que, que fuera una referencia... Eh, firme y que fuera como la esencia de mi, de mi personaje drag, y obviamente eso conjugado con, con mi profesión que te digo que es el maquillaje, eh, pues me, me ha gustado mucho como el resultado que ha dado.
0: Claro, claro, porque obviamente la impresión primeramente en tus redes sociales, de tus fotos, exactamente esa fusión entre drag y mushe, y que me pareció estupendamente, la verdad, creo que es un algo muy bien personificado y creo que encanta. ¿Y qué comentarios has recibido de la gente, de la comunidad mushe sobre esta combinación? Porque creo que eres como de las únicas que lo hace. tal vez. Sí, pues
2: fíjate que al principio fue algo extraño porque obviamente, digo, todos somos celosos en algún momento de nuestra cultura y nuestra identidad. Entonces al principio obviamente claro. era como un poquito complicado tratar de llevar esta, esta fusión eh, que yo quería hacer y que fuera en una línea de respeto, obviamente, y que no fuera tanto ofensivo para, para mi misma comunidad, porque, digo, pues obviamente a veces somos, somos un tanto celosos, entonces, claro, claro. Y, y llevarlo como, como con respeto. Al principio, te digo, fue un poquito complicado ir marcando la línea, pero ya ahorita todo súper bien, realmente, o sea, dentro de, de Oaxaca, en mi comunidad, como, como en todos los lugares que he tenido la oportunidad de de tener esta proyección eh, súper bien recibido. Y creo que era algo que, que hacía falta, o sea, creo que en, en el tema drag es algo que a mí me encanta, que, que es como la libertad de poder fusionar y de poder inspirarte en cosas que, que son cero comunes. Y creo que ya era falta y hacía falta que hubiera algún personaje drag o, drag, o algún tema eh, que hiciera referencia a la cultura mucho, porque eh, a algo que tocábamos al principio... En México no, no se le da a veces tanta importancia o no tenemos tanta referencia y tanta información sobre esta cultura y es una cultura que realmente ha influido muchísimo al menos en mi estado y que creo que era importante reconocerla y, y darle eh, o poder darle difusión exactamente y ahorita que el drag está como en un tema que es un boom creo que es importante poder mezclarlo y, y, y poder eh, unirlo a esta
0: parte entonces
2: todo súper bien la verdad que, que recibió muy buenos comentarios
0: Ah, ah, muy bien, qué padre, y da gusto y precisamente como dices tú, también parte de tomar ese tema de mushes en habla es para darle difusión y que es un tema bastante Exacto. interesante y bueno Itay la siguiente pregunta, o sea todo el mundo creo que identifica a las mushes por su vestimenta que es maravillosa y súper súper completa, entonces así, o sea que todos cerremos nuestros ojos y nos imaginemos lo que nos vas a narrar a continuación ¿Cómo es la vestimenta o qué es lo principal de las vestimentas de la mushe si nos puedes explicar con sus nombres? Eh, y listo, ¿qué nos puedes decir? Sobre sí, pues esto?
2: mira, eh, prácticamente nosotros cuando vamos como a fiestas, eh, eh, aclaro, no todas las muches, o los muches, porque la palabra mucha en general eh, lleva a toda la comunidad gay de Oaxaca, entonces hay muches que no, que no se visten okay. de mujeres, hay muches que sí lo hacen, entonces, pero regularmente, eh, la, por ejemplo, las que o los que nos hacemos a veces eh, una transformación de hombre a mujer. Eh, utilizamos el traje regional del Istmo de Tehuantepec, de aquí de Oaxaca, que es el traje de tehuana. Este está compuesto por un huipil, que es la blusa de la, de la parte superior. En la parte de abajo llevamos okay. un enagua. La enagua puede variar. Hay, hay enaguas de mil y un colores, de mil y un diseños. Aquí depende mucho como del gusto que tengas. Uf. Pero lo tradicional es un enagua bordada de flores grandes. Eh, estas, estos bordados son hechos a mano. Y la enagua hasta en la parte de abajo lleva un, se llaman olanes que es como un encaje, una tela larga almidonada. Eh, esto hace que obviamente le dé una, un mayor porte o una mayor elegancia al momento de portar un traje y que se vea muchísimo, con muchísima más presencia. Eh, en la parte de adentro llevamos un refajo, que es como, como ya como la ropa interior o como las calzoneras que utilizaban antes. Eh, la, eh, igual muchas personas lo acompañamos de un resplandor, que es eh, igual un material como un tipo de encaje almidonado que nos ponemos en, en la parte de la cabeza y un tocado de flores con listón este siempre pues, va acompañado de dos trenzas que, que regularmente las peinamos siempre como, como hacia arriba y para finalizar siempre siempre lo acompañamos de, de joyería la joyería eh, regularmente o antes eh, obviamente muchísimas de las mushes de antes era, era joyería de oro completamente eh, tiene, eh, tiene muchos nombres, depende del accesorio, por ejemplo, en, en las manos Ey. regularmente, o es casi forzoso que llevemos un semanario, que son siete pulseras, de pueden ser de oro, de chapa de oro, o doradas, que nos ponemos en la mano, eh, igual en el cuello nos colgamos, se llaman ahogadores, estos son como collares hechos de, de monedas doradas que van en el cuello, e incluso a veces cuando nos gusta ser como demasiado llamativos o utilizamos unos collares que se llaman doblones, que son igual ahogadores, pero son lo doble. Son, en lugar de ser una tira de moneda, son dos tiras de monedas, incluso pueden ser doblones de cuatro tiras de monedas. Ahí depende mucho de, de qué tanto te quieras lucir o qué tan llamativa quieras ir. Este es el traje wow, normalmente padre. Que, es, que utilizamos en las fiestas. Y los hombres pues van de guayabera blanca, guayabera de manta y pantalón de vestir. ¿Ah?
0: Ok, y una pregunta que me acaba de surgir, ejemplo, o sea, el traje típico eh, es el que usan las mujeres en Oaxaca, en tu comunidad, pero cuando ya lo usa un hombre, ¿ya se ya es mushe? ¿O, ¿O más o menos me puedes este, aclarar ese punto, porfa?
2: Pues el traje típico, el que te menciono que normalmente utilizamos, es el de, exactamente, el del Istmo de Tehuantepec de aquí de Oaxaca. Y cuando, ah, sí, cuando nosotros perfecto. vamos a alguna fiesta, hay mushes a los que nos gusta ir... Eh, pues obviamente con ataviados como con todo nuestro traje regional y eso. Eh, no necesariamente tienes que ir de mujer o te tienes que vestir de mujer para ser mushe, porque en sí la palabra mushe engloba eh, a toda, toda la comunidad gay. O sea, independientemente de, de tu forma de vestir o de tu día a día que lleves, no, no hay ningún problema. O sea, realmente, muchos hay, o en muchas entrevistas me ha tocado que creen que el, el hecho de ser mushe son las personas que... Que se visten o que llevan una vida de niñas o, o, de, o de mujeres, vaya. Ajá, exacto, o sea, toda exacto. la vida, ¿no? Pero no, o sea, en Oaxaca realmente mucho se le llama, es como el término de decir gay, eh, y es en general, engloba todo. Desde desde personas.
1: Perfecto, entonces.
2: Ajá, desde personas que, que son trans, desde personas que son travestis, desde personas que, que llevan una vida de hombre, entonces, esto engloba la palabra en general.
0: Ah, perfecto, perfecto, la verdad, aclaración súper, súper importante, porque igual para como que desmentir un poco esta idea de que mucha literalmente nos vamos a las, como tú dices, que se visten de, de mujer y llevan una vida de mujer toda la vida. Pero pues no, ¿no? Aquí como que rompe ese, ese estigma que puede ser Mushe sin vestirte como tal y simplemente pues llevar una vida, pues la que tú quieras llevar.
2: Exactamente.
0: Y bueno, eh, a mí me, me encantó esta, esta respuesta. Y bueno, eh, rapidísimo. Eh, He buscado información sobre las muchas ya he platicado con, con bastantes en estos días, y sobre eh, la vestimenta, ¿tú tienes alguna que digas, esta es la más importante que tengo cuando te vistes de
2: muchas Sí, pues realmente, fíjate que la más importante y la más cara siempre es eh, la, la típica o la regional tal cual, que es una enagua bordada en flores a mano y un huipil igual bordado en flores a mano, entonces este traje, pues obviamente es el más importante para cualquier munche, no solamente para mí, sino para todos, porque aparte de que es muy muy importante y es muy bello, el costo también es muy muy alto, o sea, un traje completo, eh,
1: el costo, sí. el costo, dime, o sea, ya <risa> con
2: joyería y todo eso, arriba de 50 mil pesos, un traje, o sea, solo uno, entonces sí, son trajes muy muy sí, muy sí, caros. Sí.
0: No, hombre, es que el trabajo que hacen a veces a mano es increíble, o sea, Exacto. trabajo invertido, ¿no? Porque a mano. Y bueno, Amitai vamos a, a la siguiente pregunta. Y bueno, ¿cuál es tu, far, tu parte favorita de, de ser mushe? Pues
2: fíjate que mi parte favorita es el hecho de poder mezclar, el, el don, se podría decir, de, de no solamente mmm, a diferencia de, del resto del país, como ser gay y ya sino tener una identidad cultural arraigada con, con, uh -huh. tu, con tu género, entonces creo que es como de mis partes favoritas, o sea, que, que, que esto no solamente está relacionado con, con un tema de género, o con un tema de gusto, sino con un tema cultural, entonces creo que es como de, de, de mis partes favoritas del, del, del ser mujer o sea, de poder llevar cultura y no solamente eh, eh, un nombre por, por género, o por gustos. Claro,
0: claro. Muchísimas gracias y creo que fue una respuesta bastante, bastante, bastante clara. Y bueno, Amitai, siguiendo con esto, eh, ya a lo largo de esta entrevista ya, ya has aclarado algunos puntos sobre la comunidad mushe, pero algunos que te falten, algunos mitos que nos puedas ayudar a desmentir para que la gente tenga más claro qué es el mushe en Oaxaca.
2: Pues algún mito, alguno en especial que digas, he escuchado esto y no sé, no, no lo tengo claro o me gustaría saber un poco más al respecto.
0: Ah, eh, por ejemplo, yo, yo había visto que, o sea, creo que es, este es un mito ya totalmente rebasado, pero lo vi en algún programa Ajá. antes que decía que literal, ser mucho en tu familia era como para cuidar a tus hijos, no, a tus hermanos o, y a tus papás. Obviamente esto es mentira, pero creo que algunas personas pueden seguir pensando eso, ¿no crees?
2: Exacto, mira, ahí entra mucho eh, la perspectiva personal y las metas personales, ¿no? Creo que en sí una de las cosas más bellas de, del tema mushe es que en muchas comunidades de aquí de Oaxaca y en muchas familias eh, a veces es, es bien visto porque obviamente el hecho de que seas mushe va, va a llevar a que que tú no quizás no te cases o quizás no abandones en un, en un completo tema a tus padres o esto. Entonces, en algunos lugares es muy bien visto porque se dice o, o se acostumbraba que el hijo Muche era el que se iba a encargar y se iba a ser responsable de los padres en su vejez y los iba a cuidar, And etc. It's... Pero realmente entra mucho en la perspectiva personal. O sea, como puede haber un Muche que, que, que se vaya o que migre a otro lugar y que no se quede acá... O simplemente por conciencia hay personas que, que sí lo hacen, hay personas que no. Esto es como una un sí un, un, una de las esencias del ser mushe, pero pues obviamente al día de hoy no todas las personas o no todos los que somos mushes lo, lo llevamos a cabo de esta forma. O sea, hay personas claro, claro, que sí depende. llevan la responsabilidad del hogar y hay otras que, que no. Entonces ahí es muy, muy personal realmente.
0: Claro, claro, sí, sí, muchas gracias por aclararlo. Y uh -huh. creo que, pues te digo, como tú dices, que pues sí, aún... Puede pensarse eso, pero ya va a depender de las metas de cada persona. Y bueno, eh, a mí la siguiente pregunta: ¿existen grupos, agrupaciones de comunidad musha? Como, bueno, ya hemos escuchado en los diferentes capítulos del podcast que hay eh, grupos de afrodescendientes, grupos de personas vulneradas. Entonces, en este caso, ¿hay asociaciones, grupos de mushas que se ayuden entre sí o algo así?
2: Sí, fíjate que mm, en Juchitán. Eh, hay un grupo o una sociedad llamada, de hecho es la como la más conocida en el tema mushe, que es la, la, socia, la, bueno, la sociedad de la vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro, y eh, esta wow. es una sociedad que obviamente eh, al año hacen o, eh, crean una fiesta en honor a un santo, ¿Ah? y es una fiesta que va dirigida para toda la comunidad gay pero es muy importante porque muchos de los miembros de esta sociedad, en, te podría, por mencionar a uno, Felina Valdivieso, son personas activistas y son personas que dentro de la comunidad en Juchitán eh, apoya muchísimo, por ejemplo, a muchos de la tercera edad. Eh, ahorita que estaba todo el tema de la pandemia y eso, Felina fue como de las, de las personas que se encargaban muchísimo de llevar despensas a a muchos vulnerables a muchos que ya son obviamente de tercera edad y que no podían estar saliendo a trabajar y esto porque en Oaxaca bueno en el istmo muchos de los de los muches eh, a lo que se dedican a veces es a la preparación de botanas preparación de platillos entonces obviamente eh, o que venden en el mercado etcétera entonces al, al haber una situación como la que recientemente estuvimos pasando pues en todo el en, en el país y en el resto del mundo eh, era más, más complicado que se moviera una economía dentro de esta comunidad. Entonces, sí hay grupos y sí hay personas que apoyan y, y que ayudan muchísimo a, a grupos vulnerables dentro de la misma comunidad.
0: Well, ¿Me puede repetir el nombre? Porque me pareció muy, muy original y no alcancé a. Ah, de se llama eh, Las
2: Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro. Esta es una.
0: ¡Wow! Sí, es una ciudad,
2: de hecho, es, es, es una ciudad que lleva 49, 47 años, perdón, 47 años ya formada. Uy, sí, bastante. y este, digo organizan anualmente una fiesta en la que se corona una reina. De hecho, yo soy actual, actual reina de la vela. Eh, este año no hubo, precisamente por la situación. Entonces, habrá hasta el 2021. Esta fiesta la organizan, Ajá. bueno, la celebran cada año en el mes de noviembre. Y es precisamente como para dar una mayor visibilidad, para hacer una celebración eh, por la comunidad munche, etcétera.
0: Ok, entonces fuiste en Ajá, Reina ¿me en
2: noviembre del 2019, a mí me, teca, me tocaba entregar Corona ahora en el 2020, pero pues no, no va a haber vela hasta el 2021, entonces me toca pues hasta el próximo año.
0: Ok, y rapidísimo, hablando un poco de, de este cargo, porque es como un cargo dentro de la comunidad Muche, una cosa que hayas hecho implementado por la comunidad, solo una, obviamente has hecho bastante, pero solo una para, para pues dejarlo más claro. <risa>
2: Pues dentro de mi comunidad, fíjate que el apoyo, o sea, el apoyo a personas vulnerables,
0: el apoyo a
2: eh, aparte de ser como un portavoz, también creo que es importante el hecho de llevar como un mensaje correcto de acuerdo a, a la cultura que llevamos, y dentro de mi comunidad eso, apoyo a personas vulnerables.
0: Perfecto. Uh -huh. Igual, siempre hay que apoyarnos unos con nosotros. Y bueno, eh, a Amitay, la, la siguiente pregunta, eh, obviamente tú has venido a Ciudad de México, uh -huh. y ¿cómo crees Obviamente, la, la, la manera en la que crecimos aquí en la Ciudad de México y en Oaxaca, pero ¿cómo es vista una mucha en Oaxaca? Ya lo has dicho, pero igual lo puedes puntualizar rapidísimo.
2: ¿Cómo es vista una mucha en Oaxaca?
0: Sí, o sea, si sufre de alguna manera discriminación... O, o es respetada, como nos habías dicho, rapidísimo, solo okay. para enfatizar más este, este punto Sí, sí, sí.
2: Pues mira, dentro de la sociedad depende mucho eh, en el entorno en el que te muevas. Creo que como en cualquier parte de, de México, o sea, discriminación y, y esto siempre va a haber, depende mucho como el entorno en el que te muevas. La única diferencia es que en Oaxaca quizás hay un poquito más de visibilidad o hay un poquito más... Okay. Eh, eh, incluso económicamente, o sea, los muches en, en el Istmo son personas muy importantes porque obviamente mueven incluso mucha economía de acuerdo a, a todo lo que ellos, a, o a lo que se dedican. Muchos de los muches todavía se dedican a, a hacer trajes bordados, etcétera. Entonces esto ayuda muchísimo a generar economía en el turismo. Entonces... En lugares wow. o en entornos, dependiendo, te digo, el entorno en el que estés, a, a, hay veces que sí es muy respetado, pero también hay lugares dentro de Oaxaca en los que obviamente la, la sociedad aún es muy cerrada y existe muchísima discriminación.
0: Perfecto. Y bueno, obviamente, eh, vestirse de mucho en Oaxaca tal vez. Para la propia comunidad no causa mucho revuelo, uh -huh. pero vestirte de mucha ciudad de México, literal, yo creo que todo el mundo te va a voltear a ver y todo el mundo te va a pedir fotografías.
2: Sí, aquí en Oaxaca, como, como es algo que, que es muy común ver, eh, obviamente sí, la gente te chulea y la gente te pide fotos, pero cuando vas a otro lugar o cuando la gente tiene la oportunidad de verlo en persona en otro lugar, porque aparte el traje de de teguana o de la mujer teguana es muy imponente entonces cuando la gente tiene la oportunidad de verlo en otros estados de la república o incluso en otros países es muchísimo más imponente y pues llama mucho más la atención
0: Claro, claro. Y, y bueno, la siguiente pregunta ya la respondiste, sobre qué fecha es la más importante para, para la comunidad muche y es esta que me dijiste, la vela de noviembre, ¿verdad? Sí,
2: es que fíjate que es, es prácticamente un pride oaxaqueño, o sea, y no solamente es, es wow. fiesta, también es, es toda una semana cultural, de hecho, la fiesta tal cual o los días de fiesta son viernes, que el, el viernes se realiza, perdón, una regada, que es una regada de frutas, eh, antiguamente, o en, anteriormente, bueno, años atrás, eh, se aventaba fruta, era como un tipo de desfile o como un carnaval, y las, los participantes iban aventando fruta. Al día de hoy, obviamente, pues ya avientan plástico, avientan recuerdos, avientan de todo, ¿no? Y esto wow. se hace el primer día, que es el día viernes, el primer día de fiesta. El día sábado <risa> se hace una vela, que es como un, gran, como un baile en un lugar enorme, es aproximadamente asisten entre 10.000 y 15.000 personas. Eh, ¡Wow! De hecho es la derrama económica, una de las derramas económicas más grandes que tiene Juchitán, porque viene muchísimo turismo. Y el día domingo, que es el tercer día de fiesta, es el, es el día de la lavada, que es lo que, nosotros, lo que en otros lugares lo conocerían como el recalentado. Y previo a estos tres días de fiesta hacen toda una semana cultural. Este, pláticas o exponencias, eh, ponencias de, de pláticas sobre la comunidad Muche, sobre la cultura Muche, eh, hay igual eh, algunas exposiciones de fotografías, eh, infinidad de cosas, o sea, exposiciones de trajes, etcétera, etcétera, entonces es una semana muy importante, wow. tanto económicamente como culturalmente para, para, para toda la comunidad, eh, no solo Muche sino toda la comunidad en general en, en el Istmo. Y en Juchitán, wow. eh, en especial. Esto es siempre en la segunda semana de noviembre. Siempre, okay, siempre. No siempre la para no. ir
0: en 2021, por favor.
2: Sí, de hecho, fíjate 2021, que este año... Este año ya tuvo muchísimo más... O sea, cada año ha ido creciendo, pero este año tuvo muchísima visibilidad. O sea, cada año vienen... Personas eh, más influyentes Este año eh, vinieron incluso Varios eh, youtubers Algunos influencers in Incluso ajá, ajá Se ha movido un poquito, será un poquito más De proyección, entonces si algún día no, tiene la oportunidad de, Sí, si algún día tiene la oportunidad De visitar Juchitán en noviembre La segunda semana de noviembre, pues se la van a pasar Increíble
0: Muchísimas gracias, Oye, ya nos relataste una vela Y créeme que me dejaste con las ganas de ir, ya <risa> Eres Amitay. bienvenido cuando gustes. Muchas gracias. Y siguiendo ya, con las, ya para finalizar casi ya las preguntas de, de esta entrevista, eh, ya, nos, ya nos dijiste un poquito de lo que haces tú para preservar las muches Creo que esa ya se contestó sola dentro de las preguntas. Y simplemente Amitay, algo con lo que tú quieras cerrar, un comentario para nuestros escuchas internacionales, bueno, extranjeros y mexicanos sobre la comunidad muche Ahora sí, cierra con broche de oro, por favor.
2: Pues creo que simplemente que se den el tiempo de conocer un poquito más sobre la cultura, sobre, de conocer Oaxaca, de conocer la cultura mushe. Creo que es una cultura mística, es una cultura que no eh, lo podría, lo podríamos relacionar como con el tema gay, pero más allá de, de un género va. Va en un tema cultural, entonces si en algún momento tienen la oportunidad de conocer un poquito más, de informarse un poquito más sobre, sobre toda esta cultura mágica, creo que se van a quedar fascinados si tienen la oportunidad de venir a Oaxaca a visitar, estaría increíble, entonces solamente dejarlos con eso, que se tomen el tiempo, en en internet hay muchísimos de, docu de documentales relacionados a, a todo el tema mucho, entonces solamente eso, invitarlos a que a que conozcan un poquito más de Oaxaca, a que conozcan un poquito más de nuestra misma comunidad, o sea, de la comunidad gay eh, y de la comunidad mushe, eh, estaría increíble solamente eso. Entonces, pues los invito a conocer un poquito más.
0: Rapidísimo, Amita, y dinos cómo te pueden buscar en redes sociales para que vean tus fotazas, por favor.
2: Perfecto. Pues en Instagram estoy como Amita y verdugo Beauty, en Facebook eh, y Twitter Amita y verdugo. Entonces, Perfecto. en redes sociales, pues prácticamente estoy así. Y ahí, y ahí estamos te... para cualquier cosa.
0: Perfecto, y créeme que contestan todos los saludos, ¿eh? así como me contestó a mí. Entonces, nosotros pondremos en las redes sociales su perfil para que nos puedan visitar en Instagram de, la, de habla. Y bueno, a mitad, y no queda más que agradecerte. Gracias por tu tiempo, por tu participación y por esta lucha de preservar eh, historia, cultura y pues de, de ser mushe y de seguir innovándola porque aquí en, en la historia, en México, en todos los en lados, todo evoluciona y pues tu tu contraste, tu combinación con, con el drag, creo que es bastante, bastante interesante y bueno Amitay, muchísimas gracias por tu M momento.
2: Muchísimas gracias a ti, a ti y a todo tu equipo de trabajo muchas, muchas gracias por el espacio y pues aquí andamos, para lo que necesiten
0: Esta canción es de Natalia Cruz, cantante oaxaqueña que canta en zapoteco. Espero que hayas conocido mejor y más de cerca la comunidad Muche. Te invito a estar pendiente de próximos capítulos que seguiremos publicando de la comunidad Muche con Muches Distintas. Muchas gracias, espero te haya gustado.